0: 今天我们继续说《少年小树之歌》。现在呢，这个章节是我爱你，邦尼蜜蜂。爷爷说，在他小的时候，他的父亲有个朋友，常在他们家附近闲逛。那个朋友是个老查老查拉几人，名字叫碗熊杰克。他的身体一直不怎么好，脾气也很暴躁。爷爷说，他一直不能理解他的父亲是怎么看待这个老。晚晚熊杰克的，老晚熊杰克的，他说那时候他们不定期会前往山谷里头的一间小教堂做礼拜。有一个礼拜天，教堂里正进行到扶正的部分，所有的人都站了起来，仿佛听到天主在呼唤他们。然后他们向天主证明自己的罪，以及颂扬他们对天主的爱。爷爷说。在那个神圣的时刻，晚熊杰克突然站起来说：“我听见上帝告诉我，这儿有许多人一直在背后说我的坏话。我要告诉你们，你们说什么我都知道的清清楚楚。我知道你们为什么要这么做，因为你们嫉妒我，嫉妒嫉妒教会让我掌管那把开启哥本书香的钥匙。好，那我告诉你们。”如果你们其中有任何一个人不满意这样的安排，那我有另一个不同的选择，让你们瞧瞧。爷爷说：“晚熊杰克是玩真的。”他呢就把鹿皮衬衫一掀，露出了一把左轮手枪的枪柄。他那时候几乎算是疯了。教堂里呢坐着许多壮汉，爷爷的父亲也是其中一个。发生事情的时候，他们的动作会比枪子儿的速度还快。但是现在没有人感动一下。最后，爷爷爷的父亲呢就站了起来，开口说：“万雄杰克，每一个人对你尽忠尽守的把哥本书香的钥匙给看管妥当，都觉得十分钦佩，并且一致认为从没有人像你做的这么好。如果有些误会的言语使你觉得不舒服，我在这里代表代表在座的各位向你致上最深的歉歉意啊。晚熊杰克他都坐了下来，完全恢复平静，并且被爷爷的父亲，并且被爷爷的父亲的话给说服了。所有的人在在的人在在,在场的人呐、啊，也都松了一口气。在从教堂回家的路上，爷爷问他的父亲：“为什么晚熊杰克说的那些疯癫的话，却没有人要处罚他呢？”而且爷爷说：“他真想嘲笑杰克。”把那只哥本书香的钥匙看得那么重要，而他的父亲就告诉爷，就是就是爷爷的父亲就告诉他，儿子啊，千万别嘲笑晚熊杰克，你会明白，当一个查拉奇人为了国家被迫放弃自己家园时的心情。那个时候的晚熊杰克还很年轻，他躲在山里头，坚持要战斗下去。当南北内战发生的时候。南北内战就是美国的南北内战。他认为呢，正是他大举进攻政府，将自己的土地和家园夺回来的时刻。他更积极地加入战斗，可是这两次他都输了。内战结束之后，政客趁势掌掌权，并且企图把我们剩下的一切也都给拿走。顽雄杰克又挺身反抗，他输了，逃走躲藏。然后再找机会东山再起。你必须明白，万雄杰克是在战争的时代里长大，但是他现在所能掌握的却只是一只书香的钥匙。他脾气不好，是可以教人体谅的。哎，已经没有任何东西可以让万雄杰克反抗了，除了战斗，他什么也不知道啊。爷爷说，当他听完父亲的话之后，泪水不知不觉流了下来。从此以后。他再也不会介意晚熊杰克说的话，或是他做了什么。他爱杰克，因为他能够了解他的痛苦。爷爷告诉我，像这样的情感叫做亲。大部分人内内心的困扰都是因为没有他而造成的。从深斗小明到政客都是一样。我了解爷爷的意思，而且我的眼眶充满了泪水。那是为可怜的浣熊杰克而留的。接下来章节回到过去。爷爷和奶奶希望我能够多了解一些查拉奇族的历史，因为他们认为，如果你不知道过去，你就不会拥有未来。如果你不了解你的族人过去的遭遇，你也不会知道他们将何去何从。所以，他们讲了许多过去的事情给我听。他们告诉我，政府的军队是如何来到这片土地的。他们描述查拉吉人耕种这片富饶山谷的情景，还有春天来临，当生命的种子被种入地下，当公路和磁路公鸡和母鸡欢喜地加入创造生命的行列时，查拉吉人跳着择择偶舞的模样。择偶舞就选择自己的呃配偶。的那种舞蹈。他们告诉我，当霜冻熟了南瓜、染红的柿子，还有强壮的谷物时，村村落里是如何举行丰年祭来庆祝；村人们如何展开冬天的狩猎，以及他们遵守大自然规则的执着。后来，政府的军队出现了，他们要村人呢在一张纸上签字。他们说，那张纸上写着：“新来的白人殖民者，如果哪一块土地是他们可以开垦的，新来的白人殖民者知道哪一块土地是他们可以开垦的，而且他们绝不会夺取查拉吉人的土地。”春能签字之后，更多的政府士兵带着枪，枪上还插着长长的刀，涌了进来。那些军人说，纸上的内容改了。现在他说，查拉吉人必须放弃他们的山谷家园和高山，而且必须迁移到太阳落下的地方，那儿政府为他们准备好了土地，白人不想要的贫瘠土地。他们告诉我，政府的军队是如何占据这片土地的：军人借着武力包围住了一个山谷，晚上则坐在熊熊的萤火旁边。他们把查拉吉人集中在这个山谷的大圈子中，并且从其中的山地和山谷中把查拉吉人给带到这里，像牛一般，一群一群的关到圈子里。圈子就是那种一个关那种牛啊，那种一圈一圈的一个的一个一个呃一个那种呃固定的一个一个围篱哦。捕捉的一个行动维持了很长的一段时间。当他们把大部分的查拉几人给抓来之后，他们准备了好四四轮马车跟骡子，然后告诉查拉几人可以驾着骡车往日落方向的土地出发。查拉几人没有听白人的话，骑上骡车，他们为自己留下最后一点东西。那些东西你看不见，没法穿在身上，也不能吃。但是他们的确保留下来了，因为查拉几人没有坐上骡车，他们用自己的脚走路。政府的士兵骑着马跟在他们的周围，查拉几族的男人昂首走在前面，目光从没有垂下，也从不注意那些士兵。妇孺们则跟随男人的步伐，也是一样，从不把目光放在士兵身上。在他们身后远方。空荡的骡车发出嘎嘎的声音，跟着他们一点用处也没有。骡车没法子偷走查拉几人的灵魂。虽然他们的土地和家园已经被白人给窃取了，但是查拉几人绝不会再让骡车偷走他们的灵魂。当他们经过白人的村庄时，人们列队在道路两旁观看。一开始，他们还会嘲笑查拉几人放着骡车。跟在后头不用，偏要走路的行为是多么的笨！但是查拉吉人毫不在乎他们的笑声，头也不转的继续往前走。很快的，笑声就停止了。当查拉吉人距离他们的山越来越远，就开始有人撑不住了。他们的灵魂不会死，也不会衰弱，但是婴孩冷婴儿呢是忍受不了煎熬而死去，接着是老人，还有病人。一开始，士兵还会让他们停下来把死者安葬，但是后来死的人实在是太多了，上百的人死去，甚至是上千个人，超过三分之一的人们在途中死亡。士兵说，他们只能每三天停下来一次，让他们埋葬亲人，因为士兵们希望能快点把他们送到目的地，这样士兵就可以早点离开这些查拉几人。士兵告诉人们。可以把尸体放在骡车上，但是查拉几人不肯。他们情愿背着尸体继续走着。小男孩背着自己还是婴儿的妹妹的尸体，晚上则和他并肩睡在地上。朝阳升起，他用手举起他，带着他往前走。丈夫背着死去的妻子，儿子背着死去的双亲，母亲背着他夭折的孩子。他们都用手抱着自己死的的亲人，哦，夭折就是死掉了。小孩已经死了，继续向前走。他们从不转过头去看那些士兵，他们也不看那些围在路旁目送他们经过的人们。路旁的人群中有人哭了，但是查拉几人没有。他们从不在外人面前落泪，因为查拉几人是不会让外人看见他们的灵魂的。就像他们不搭乘骡车的道理一样，有人称这条路叫做泪之途，并不是因为查拉吉人在上头哭泣，实际上他们也没有。人们称它为泪之途，是因为它听起来十分浪漫，又很贴切地描述了那些在路旁围观人群的忧伤。用死亡行列来形容，实在太不罗曼蒂克了。当你看见鱼鱼行走的母亲，怀里抱着僵硬的婴婴儿尸体、嗯。刚刚说到了哦，当你看见这个踽踽行走的母亲，就是单独一个人、孤独的行走的一个母亲啊。嗯，怀抱里抱着坚硬的婴儿尸体，尚未瞑目的小眼睛睁开着。尚未瞑目，就是这个婴儿他死去了，可是他眼睛没有盖起来，所以他人家说眼睛在死的时候没盖起来，就是他，呃，死不瞑目，就是，呃，死的非常的不情愿哦，哦，也许他还有什么心愿没有没有完结哦，空洞的望着摇动的天空哦，也就是说那尸体尸尸体啊，就是你眼睛呢是没有是的，耐心张开的，然后。好像是还空洞的，就是看着这个天空，你绝对写不出任何诗句来描述那种惨状。当你看见父亲放下自己妻子的身尸身，依偎在依偎着他一起度过黑夜。当太阳升起，他又把他抱起来，然后要大儿子把他小弟弟的尸体给背好，并且告诉他别回头看，别提起。也别哭泣，把他们的山给忘了的时候，他还能唱得出歌吗？即使你能，那也不会是一首优美的歌。所以人们称这条路叫做泪之途。好，那我们下次再继续说这个，回到过去这一章解龙。